0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 26 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o um programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Bom, gente, já peço pedindo desculpas aqui, é vocês estão vendo que a minha iluminação está precária aqui. Vou, ao longo do programa eu vou tentar acertar aqui essa, essa iluminação frontal que está dando problema aqui já há alguns dias. Mas eu agradeço a compreensão de vocês. E hoje a gente vai tratar naturalmente desse conflito lá em Gaza, né? Mas temos de repercutir, temas importantíssimos da conjuntura nacional, porque ontem o, o presidente Lula acabou confirmando aquela entrega da Caixa para o Centrão. A Rita Serrano foi demitida do posto de presidente e assumiu o um indicado do senhor Arthur Lira, que comanda a Câmara dos Deputados, o, o economista Carlos Fernandes. Mas como não há almoço grátis, evidentemente, lá em Brasília, os deputados da ala mais fisiológica retribuíram esse agrado do governo, aprovando a taxação dos fundos exclusivos, e dos offshore, né, que estavam aí parados na casa legislativa, aguardando uma sinalização do, da gestão Lula, que acabou evidentemente acontecendo. Vamos analisar aí essas implicações políticas da troca, também o que representa uh, o Arthur Lira para o governo nesse momento, em um papo com um psicólogo, mestre em doutor em saúde, em saúde coletiva, e ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Alexandre Vazilenskas, daqui a pouquinho. A guerra entre Israel e Palestina virá à tona em dois momentos aqui na edição de hoje. Primeiro, em um papo com o cartunista Carlos Latuf, que tem abordado esse tema a partir da sua arte, né, das suas caricaturas belíssimas, sempre altamente politizadas. Aliás, ele acabou ficando no centro de uma polêmica na última semana, ainda que sem intenção, obviamente, após a demissão do presidente da EBC, L. Doyle, que reproduziu uma postagem do Latuf numa rede social. Queremos questionado, evidentemente, sobre como é que ele vê essa questão do, da demissão do presidente da EBC, enfim, como é que a arte pode se impor diante de tanto ódio, importante também, imperdível, o papo aqui com o Carlos Latuf já já. Outro entrevistado a analisar esse conflito será o professor livre docente de Relações Internacionais, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e pesquisador de Estados Unidos e Oriente Médio, Reginaldo Nasser. Avaliando os efeitos geopolíticos desses bombardeios lá por parte do Estado de Israel, hoje houve uma outra invasão por terra do exército de Benjamin Netanyahu a Gaza. Ele vai falar também sobre aquela reunião de ontem entre lideranças do Hamas, do Hezbollah e da Jihad Islâmica, grupos armados que atuam naquela região. Entrevista para a laje importante. Finalizando o programa de hoje, a discussão sobre a demissão do presidente da Caixa Volta à Tona, dessa vez a análise dos empregados do banco. Eu vou conversar aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, o José Ferreira, ele que é servidor da Caixa, para nos dizer como é que a categoria avalia essa entrega pelo governo do comando do Banco Público ao Centrão e ao Arthur Lira. Outra entrevista que você não pode perder. O faixa Livre sempre trazendo informação e crítica de qualidade. Bom, gente, dando início aqui às nossas entrevistas, eu vou saudar do outro lado da tela o psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva e ex-presidente do Conselho o Estadual de Saúde. Alexandre um Vadilescas,
0: bom dia. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar dessa tribuna é,
1: democrática. Eu que agradeço, Alexandre, que agradeço. pela participação conosco aqui no programa hoje. Muito obrigado por você. Se dispor a fazer esses jogo, a fazer gente, esse jogo gente, com a iluminação, a iluminação é um, iluminação um pouco iluminação prejudicada, né, chegando, Alexandre? Você está vendo aí que eu estou à meia luz aqui hoje. Daqui a pouquinho a gente vai tentar retomar aqui a iluminação, já mais uma vez, pedindo desculpas aqui por esse probleminha aos nossos espectadores. Mas, Alexandre, a gente queria conversar com você a respeito, evidentemente, do cenário. Do cenário, né? tá? o, e o, e presidente o presidente Lula. Lula Alexandre, só é vou pedir uma coisa, eu estou com o teu. Eu vou deixar o teu microfone desligado aqui, porque está dando eco aqui na minha transmissão. Eu tinha até comentado isso antes. Mas eu vou deixar o teu microfone desligado para não dar eco aqui. Esse problema acontece quando o teu microfone fica aberto e eu estou falando. Então, durante a minha fala, eu vou deixar aqui o teu microfone desligado para a gente conseguir manter esse papo, tá bom? Então, vamos lá. É, a gente quer, mais uma vez, com, com você aqui, ô Alexandre, você que já conversa com a gente há algum tempo, tratar da questão da política nacional. Porque, como eu citei aqui, o presidente Lula, desde o início... Do mandato, ele tem dado aí uma no cravo e outra na ferradura, né? Mas parece que aqueles, as que ele dá no cravo são com um cotonete. E na ferradura ele vai com, uma, vai com tudo na marreta, né, Alexandre? Porque ontem foi confirmada aí a demissão da presidente da Caixa, a economista Rita Serrano. Que estava sendo fritada aí há meses. O comando do Banco Público foi entregue para o centrão, leia-se Arthur Lira. Quem vai presidir a Caixa será o também economista Carlos Fernandes, que ocupou cargos aí de confiança em ministérios de partidos desse grupo político mais fisiológico em anos anteriores. Essa troca ainda está naquela conta, Alexandre, do apoio que o PP e o Republicanos acertaram com o Lula quando assumiram os ministérios de portos e aeroportos e dos esportes. Bom, o um apoio até a página 2, né, Alexandre, porque as próprias lideranças dessas legendas não garantiram votar integralmente com o governo. Alexandre, o senhor Arthur Lira ele vai assumindo aí a posição de primeiro-ministro nessa gestão. Como é que você avalia essa troca na presidência da Caixa e a força e o poder que o Arthur Lira tem conquistado ao longo desses últimos meses no governo Lula?
0: É, bom dia novamente, Anderson, para você e para o público. Assim. É lamentável. Né? Assim, a gente está reproduzindo um pouco o, é, o que aconteceu em 2015 com o, o Eduardo Cunha. É uma tragédia se assim, repetida, não como farsa, assim, como, diz, é, como dizia o Marx, mas como tragédia ao cubo. Né? É, lembrando o público que o, o, o ex-deputado Eduardo Cunha tinha é, a vice-presidência da Caixa, não é nem a presidência, tinha a vice-presidenta da Caixa, tinha a de Furnas. E ele conseguiu fazer com isso uma bancada pessoal dele de quase é, 150 deputados. assim, E, e foi eleito. Uh, para presidente da Câmara, hiperempoderado por conta disso. Está se repetindo o mesmo método, uh, procurando um resultado diferente. Né? Assim, isso se encaixa numa uh, uh, uma sequência de, de acontecimentos onde o presidencialismo brasileiro, referendado pela vontade popular duas vezes, uh, no plebiscito na época do João Goulart e aquele logo depois da, da Constituição, vem sendo transformado a revelia da vontade popular e uma espécie de parlamentarismo oficioso, aonde é, você tem o pior dos mundos. né? É, um parlamento altamente disfuncional, com, 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 é, com distorções uh, representativas, oligárquico, aonde os deputados têm cada vez mais poder e menos responsabilidade. Né?
1: É o que a gente tem observado, né, o Alexandre, é o que a gente tem observado, infelizmente, ao longo desses últimos tempos, esse caráter cada vez mais fisiológico da administração pública a partir desse, desse avanço do Centrão dos Cardos. É o que a gente tem visto aí em relação a, nesse momento, aí, ao governo Lula, algo que já se repetiu, como você muito bem colocou em outras gestões. Agora, o que chama atenção, Alexandre, é que assim que o Lula confirmou a entrega lá da Caixa ao Centrão, aquele projeto de taxação dos fundos onshore e offshore estava parado na Câmara já há bastante tempo milagrosamente, ele foi à votação e acabou aprovado. Essa que era, ou que é uma das prioridades do governo para que se consiga ampliar a arrecadação diante dessa necessidade que há de ampliar nesse, no sentido de fazer valer o arcabouço fiscal a partir do ano 2024, ou seja, é, se seguir direitinho a cartilha de fisiologismo, o Congresso, o Congresso trabalha, não é isso, Alexandre?
0: Eu diria que mais ou menos, assim, é, depende de trabalho para quem. né? Assim, esse projeto que foi aprovado ontem, na verdade, é um projeto bastante modesto de, 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 de é, tributação. Assim. É, Anderson, se o fisiologismo fosse feito para é, é, restaurar é, é, o arcabouço social e, é, que foi desmontado no pós-impeachment, estaria valendo. Eu não teria problema nenhum, por exemplo, em indica é, aceitar indicações do Lira assim, para acabar com a, a contrarreforma trabalhista, para acabar com, com a lei do teto. Mas o que você tem são... <risos> É, 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 são entregas cada vez mais rebaixadas né, assim, aonde, é, é, lembrando que tanto o PP quanto os republicanos não disseram assim, que iam apoiar o governo é, você entrega é, o que eles querem e tem cada vez menos e num contexto muito ruim Anderson porque com é, um o novo teto de gastos porque o arcabouço fiscal do Haddad é isso é um novo teto de gastos que vai provocar um mega roxo Uh, o ano que vem, é, o economista David Kast, que é minha referência nisso, e que vocês já é, trazem aqui de vez em quando, ele deu é, o orçamento previsto para o ano que vem, graças ao, ao arrocho do senhor Fernando Haddad, é o equivalente a três meses orçamentários de, desse ano. Ou seja, o que tá está previsto é, é, para o ano que vem é um mega arrocho em ano eleitoral que né, uh, com uma quase obrigatoriedade de fazer uma coisa que nem o Temer, nem o Bolsonaro ousaram, que foi acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação. E isso é, é o que a gente chama de é, sangue da é, é, sangue água para os tubarões. Assim. Isso faz com que o preço é, desse fisiologismo parlamentar de um parlamento extremamente oligárquico, assim, não é simplesmente fisiológico, né? é um parlamento que representa os interesses dessa eh, burguesia compradora brasileira está uh, cada vez mais caros. Porque eles sabem assim, que vai haver queda da popularidade no próximo ano graças a essa política suicida que o governo resolveu uh, adotar.
1: É isso, essa é, é isso, essa. O é grande... que paga a é. conta, no final, no final de tudo, é o governo Lula, né? perdendo popularidade. A gente tem, tem dito isso aqui, que essa é uma estratégia meio que suicida do governo. Né? Porque tudo que o Centrão fizer... Vai cair na conta da gestão Lula, por exemplo. Se a gente tiver algum tipo, algum escândalo de corrupção, por exemplo, nesses ministérios que estão sendo entregues aí pelo governo Lula, tudo isso vai para a conta do presidente, não, Alexandre? Então, Anderson, assim, é, é, como eu disse, se esse fisiologismo
0: fosse para efetivar de fato é, reformas estruturais, acabar com, é, com o desmonte ultraliberal do pós-impeachment, eu não teria problemas é, em uma política pragmática que uh, entregasse cargos e tal. Mas não é isso. Esses cargos servem para duas coisas, no atual contexto. Uh, impedir CPIs criadas por malfeitos, que esses mesmos é, 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 indicados é, pelo Centrão fazem, e é, votações impopulares, né, como a, a, a muito provável relativização dos pisos de saúde e educação, que eles fariam de qualquer forma. Né? Então, é, é, é uma política é, é, muito irracional é, é, desse governo e eu tenho muito receio do, é, do que vai acontecer no próximo ano, porque esse, essa queda de popularidade é, que nós tivemos agora tende a se agravar com as políticas é, de arrocho fiscal. É em ano eleitoral, é, é importante.
1: Não Muito bem, não, lembrado, muito bem, não lembrado. bem lembrado essa questão de, de essas políticas se agravarem justamente no ano eleitoral. A gente a estava gente conversando aqui, na edição de hoje, aliás, na edição de ontem, a respeito desse tema. Uh, e, e eu não lembro qual foi o comentarista que fez essa, essa observação, mas ele disse que a política aqui no nosso país ela se dá muito na, 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 na questão municipal, dentro dos municípios. Né? Uh, essa eleição do ano que vem é importantíssima para o país, acima de tudo, porque a extrema-direita continua ocupando um espaço muito importante na, no debate público, nosso país. A gente vai tratar, inclusive, dessa questão da extrema-direita daqui a pouquinho, como a gente pode superar o, o, a, forma, a nova forma de, que eu diria que a extrema-direita está tomando aqui no nosso país. Mas essas eleições municipais de 2024 são importantíssimas. A, a dependência, Alexandre, do, do governo Lula ao centrão, por mais que ela estivesse desenhada durante a campanha, você não acha que ela acabou se aprofundando de maneira demasiada? Eu sinto aí que há algumas ilhas de resistência, digamos assim, à esquerda nessa gestão em determinados setores, como, por exemplo, nos ministérios de, portos, de, de dos povos indígenas, evidentemente, né, tivemos aí a, o Lula é, barrando o marco temporal que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional, enfim, mas na maioria absoluta das pastas, Alexandre, como você muito bem colocou, especialmente na economia, com o arcabouço fiscal, com essa nova meta de déficit zero para o ano que vem, os liberais, os neoliberais, eles nadam de braçada. Falta força para a esquerda se impor ao centrão, o Alexandre, ou, nesse caso, é o próprio Lula que prefere esse tipo de estratégia ao enfrentamento?
0: Me parece que são duas coisas, Anderson. Assim,
1: primeiro que uh, você
0: tem uma esquerda que, uh, hegemonicamente, deixou de ser materialista e passou a... a, a, a a é, acreditar em certos dogmas uh, liberais, né? assim, então tipo se acha, por exemplo, que é que é possível entregar uh, no campo econômico tudo que o ultraliberalismo quer, né? E uh, nesses ministérios uh, que, de causas importantes, mas que não são tão estruturais, né? Então tipo você tem, uh, o Ministério da Fazenda está com basicamente com, com o setor bancário fa, uh, faz o que eles querem uh, o Ministério da, da Educação está é, entregue às fundações bancárias, é, e, e por aí vai. Assim. E aí você tem pequenas ilhas né, de, de, é, de progressismo, é, normalmente nesse, nesse viés de neoliberalismo progressista. E aí você tem a, o Ministério das Causas Indígenas, é, o Ministério contra a, a Discriminação Racial, né? mas nesse contexto, a, é, nesse contexto liberal. E aí você tem... E aí eu acho que é uma incompreensão uh, de desvincular essa precarização, uh, precarização social uh, das contrarreformas liberais da extrema-direita. Né? E aí uh, o que me preocupa, Anderson, é que você vai ter, dessa vez agora, o Lula está claramente repetindo o que ele tentou fazer, uh, o que ele fez uh, em 2002, que foi... Uh, que era combinação Palocci mais Bolsa Família, só que num contexto muito mais rebaixado. Assim. É, é lembrando que em 2015 tá, tá, é, também se tentou fazer isso, né? com os resultados conhecidos. Né? A Dilma entrega uh, o Ministério da Fazenda para o Levi, ele faz um mega roxo, o desemprego uh, duplica em pouquíssimo tempo, em, em questão de uh, poucos meses, a popularidade do governo derrete e você tem uma figura... Uh, estilo gangster, né, que era o, o Eduardo Cunha. Isso vai se repetir de forma mais grave. O senhor Fernando, Fernando Haddad, se não for contido, ele vai provocar uma mega recessão a partir do, é, do próximo ano. O resultado é, nas eleições municipais, se for escandalosamente contrário ao governo, vai enfraquecer a, a, a essa gestão do governo federal e, dessa vez, impactando... O presidente, né? É, o presidente Lula, que, mal ou bem, é, a, é, a, é uma liderança popular importante ainda. Assim. Eu tenho muito receio é, do que vai acontecer no próximo ano.
1: É, todos nós é, temos que Alexandre. Nós... Eu, eu falava aqui a respeito de um papo que eu tive no, no programa de ontem, mas, na verdade, não foi. Foi anteontem que eu conversei com o Zé Cláudio Souza Alves e ele dizia que o Brasil ele é um país municipalizado. A estrutura de poder local é que define as coisas. Ele também demonstrou preocupação em relação as eleições do ano que vem, especialmente por conta da articulação das milícias aqui no Rio de Janeiro. Enfim, e tratou disso na edição de anteontem. Eu tenho uma, uma mensagem aqui do nosso espectador, o Gilberto Costa, ele diz aqui, eu vou trazer para a gente analisar, ele diz aqui, ó, insisto, tem que tirá-los, o Lira e o Centrão, da zona de conforto, jogar luz em cima deles e forçá-los a se expor diante da opinião pública. Ou seja, o Gilberto Costa defende aí uma ação, mais efetivo, de representantes do governo, talvez do próprio presidente Lula, para denunciar o Centrão, denunciar o Arthur Lira junto à sociedade, à opinião pública. Você acha que, que o governo Lula vão, vão adotar esse tipo de estratégia? E, e você crê nessa efetividade de uma ação como essa?
0: Não, uh, isso poderia ser feito, Anderson. Assim, o, uh, o Lira não escapa de um pente fino da, da PF. Assim, a imagem dele assim, poderia ser derretida. Só que esperar isso do Lula é como esperar que uma mangueira de banana, assim. Ele não vai fazer isso, ponto, assim, né? Ah, e você tem razão, assim. Ah, o, o filósofo italiano Domenico Lossurdo, que é uma figura de, de referência teórica, assim, que eu tenho, ah, ele fala da... É, 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 nesses é, grandes países oligárquicos, como o Brasil, a importância desses poderes locais, assim, né? Ah, isso... E sim, o que está se desenhando para as próximas eleições é muito ruim. Né? Uh, ainda mais, de novo, nessa, uh, se, se, uh, se o ministro está fazendo não for de, de alguma forma contido. A minha única esperança, Anderson, é que uh, quando uh, o plano Haddad começar a, a fazer efeito, o Lula se torna que ele, que ele vai ter que mudar de, uh, mudar de posição. Isso já aconteceu em 2008, quando uh, ele põe o Bantega na, na Fazenda, porque... Se o ministro da Fazenda, uh, de fato, implementar uh, o que ele quer, o governo corre um sério risco de colapso a partir do próximo ano, em ano eleitoral.
1: E aí a gente vai ter um governo hiper enfraquecido a partir daí. É isso, é, é isso, isso. É, é o isso, é um enfraquecimento eu... do governo a partir do próximo ano. Eu tenho um outro comentário aqui, Alexandre, na verdade uma pergunta que eu queria trazer para você também. O Alexandre, aliás, o Leandro Parra, ele diz aqui, ó. Camarada Alexandre Vaziletskis, com o atual cenário, não estamos caminhando a passos largos, aliás a passos acelerados, para entregar o poder para a extrema direita. Que você avalia isso aí, o Alexandre? Sim, ah,
0: se, se, é, se a atuada atual desse governo não for é, não for alterada, é, eu acho que a gente pode esperar um retorno da, da extrema direita numa situação muito pior, porque a ah, a imagem do é, o Lula era uma espécie de, de crédito assim que a esquerda tinha né? assim, uma, uma figura popular com uh, muitos votos a imagem dele vai ser uh, profundamente afetada e a gente uh, não pode contar com a sorte de, de ter uma uma figura tão oligofrênica e disfuncional como Bolsonaro né? o Brasil teve essa sorte entre aspas que o representante da do fascismo nacional era um imbécil né? assim, e isso é uma sorte, se que a gente não pode contar de novo. Assim. 20 é, figuras tipo o governo de São Paulo, Tarcísio, é, o governador de Minas Gerais, Ema, que são de extrema direita, é, mas não tem, é, não estão não naquela faixa de é, limites intelectuais.
1: Né, assim. É isso, é isso, acima de tudo. Eu tenho, tenho alguns espectadores aqui é, questionando o volume do meu microfone, eu aumentei um pouquinho aqui o volume para ver. Se, se melhora um pouco. Peço até desculpas a vocês se, se o volume está baixo. Agora, o Alexandre, eu queria, falando, aproveitando que a gente falou de extrema-direita, eu queria aprofundar nessa questão, falando um pouco agora sobre esse golpismo que tomou conta do Brasil nos últimos anos, porque ontem a, a Polícia Federal fez mais uma operação mirando aí figuras envolvidas no 8 de janeiro. E um dos alvos foi o primo dos irmãos Bolsonaro, o tal do Léo Índio, que teve aí o celular e o passaporte apreendidos pelos agentes. Alexandre, as investigações de tentativa de intentona se aproximam cada vez mais do núcleo familiar do Jair Bolsonaro, que já está inelegível e tem tudo aí para encarar uma cadeia nos próximos tempos. Você vê, Alexandre, a capacidade dessa extrema direita de se rearticular sem o Bolsonaro? Eu, sinceramente, não tenho visto aí nenhuma figura ligada a esse grupo se destacando com os mesmos discursos de ex-capitão, digamos assim, a gente que tenta se colocar como mais ponderado, é o caso aí do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, mas aquele bolsonarismo raivoso que ainda, que ainda existe, evidentemente, parece que perdeu um pouco espaço na sociedade. Você identifica aí um, um processo de mutação, digamos assim, na extrema-direita, para ela voltar a se colocar como viável eleitoralmente, Alexandre?
0: Anderson, eu acho que o Bolsonaro é uma figura que foi escolhida pelo exército. Né? Assim, é preciso lembrar assim, que... Uh... Uh, que ele foi construído desde 2014, quando ele ilegalmente uh, participou de uma formação dos cadetes da Man, né? e isso foi foi tolerado assim, assim, uh, pelo governo à época, e ele foi feito para ser descartado assim. Né? Uh, ele é uma figura muito é muito facilmente controlável porque ele tem uma uh, uma capivara imensa de, uh, assim, de malfeitos judiciais. Ele era muito pouco sofisticado do ponto de, 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 assim, com relação a isso. Imagina um, um ex-presidente da República que uh, tira nota fria em padaria, assim, em Rondônia. É desse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro assim, foi feito assim, para é, ser uma figura descartável. Agora, é, o governo Lula não está não fazendo. E, olha, assim, é, nós temos uma, uma oportunidade histórica que não vai se repetir de novo que é, a, 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 é nós possivelmente só, só não tivemos um golpe uh, depois das eleições porque os Estados Unidos não deixou. Assim, a gente tem essa, essa configuração estranha né, e momentânea uh, de poder... Com, uh, os nossos golpistas não puderam contar com o apoio externo de sempre. Isso deveria ter sido rapidamente aproveitado assim, uh, uh, pelo governo para trocar a cúpula do, uh, do exército, como o presidente da Colômbia fez fazer uma intervenção das Forças Armadas. Havia clima político para isso, principalmente depois do, do 8 de janeiro. E, para variar, o governo Lula é, colocou um representante das Forças, é, das forças Armadas no Ministério da Defesa. Então, tipo é, é, é o plano perfeito. Né? Assim, você é, mantém intacto o aparato militar da, da, da extrema direita, é, adota uma política econômica que vai... É, com 100% de chance de reter a popularidade do, do governo e continua empoderando uma figura mafiosa na câmara dos deputados assim é o surpreendente Anderson assim é imaginar como é, como que, que as figuras do governo federal é, é, não vejam problema nisso assim é como se você tivesse pulando para o precipício e é, e todo mundo no carro estivesse achando normal né
1: é, eu acho que é, eu acho a que bastante é bastante é, é, é... interessante hein, quando você fala em é, 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 do, do governo Lula caminhando aí para o precipício, todo mundo achando normal, né? O, o Alexandre, eu queria também te questionar, aproveitando que você citou, sobre esse tema relativo aos militares, né? Você tocou uma questão fundamental: essa, essa tentativa de acordo que o Lula buscou com a alta cúpula das Forças Armadas desde o início do governo dele. Você acha que o Lula, de alguma forma, busca uma espécie de legitimação nos militares para que não haja nenhum tipo de, de revolta contra a gestão dele? Porque a gente sabe muito bem que os militares não têm bons olhos já, não enxergam o, o Lula com bons olhos há bastante tempo. Você acha que o Lula buscou essa conciliação de alguma forma para tentar se legitimar no cargo, para não enfrentar nenhum tipo de resistência da caserna e não quis se impor para evitar maiores problemas, Alexandre?
0: Dou, Anderson. Ele está repetindo que ele, é, o que ele fez sempre. Assim, que é, que é, o Lula tem, tem, tem a ilusão que ele pode evitar a, a contradição e enfrentamento como o, é, os vampiros podem da cruz. Né, assim. Então, é, é, ele não faz enfrentamento nenhum, nem com a área econômica e nem com a área militar. Assim. Lembrando uh, que, uh, que foi o, o período petista né, uh, de 2013 em diante, que acabou com, ah, com aquele sufocamento é, orçamentário que o, o Tucanato tinha imposto às Forças Armadas, né? Ou seja, se encharcou de dinheiro as três forças ah, sem nenhuma contrapartida política e ideológica, né? A ponto de... É, lembramos que aquela é, infeliz ação no, no Haiti é, foi da onde saiu toda a cepa né, de, de, de militares bolsonaristas, né? Braga Neto, o próprio Tarcísio, ah, o general Heleno, essas figuras eh, né? todas foram empoderadas na, na, na missão do, do Haiti. Né? E, de novo, assim, é, 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 é trágico, né? porque você perceber o que está acontecendo e, e ter a certeza assim, que os atores dificilmente vão, ah, vão mudar o que estão fazendo. Assim o Lula colocou um representante uh, dos militares, do Ministério de, da Defesa, uma figura dantesca, assim, que uh, fala atrocidades. Uh, ele se impediu agora que o Ministério dos Direitos Humanos uh, retomasse a comissão da verdade por, por pressão dos militares. E, uh, e a gente sabe assim, que nas casernas continua absolutamente tudo igual. assim. Né? Eles estão simplesmente... Uh, eles fizeram uma retirada é, é, tática né, e estão esperando uma nova configuração, que vai se dar graças ao, ao ministro Fernando Haddad. De novo, se, esse cara, é, se o ministro não for contido, né, ele vai produzir uma tragédia o próximo ano. Assim.
1: É, 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 é o que a gente tem observado aí nos últimos tempos. Uh, infelizmente o, o que está dado é isso. Agora, Alexandre, eu tenho um, um questionamento, porque muita gente tem, tem questionado, tem falado, tem uh, colocado a seguinte questão, não dá para a gente cobrar muito o governo Lula, porque essa gestão, ela já se desenhava como uma, uma gestão de recomposição, de recuperação, de superação da extrema direita, uma grande aliança desde a campanha eleitoral, a gente viu os acordos que foram construídos pelo presidente Lula, pelo, na época candidato, Luiz Inácio Lula da Silva para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. A construção do governo, ela se deu em torno disso. Até onde você acredita que a gente pode cobrar essa gestão no sentido de atuar numa, numa proposta mais progressista? O, o Alexandre, você não acha que essa cobrança que é necessária por parte, evidentemente, da esquerda, mas que o, o governo Lula ela simplesmente desconsidera, porque o que estava colocado era isso que está aí? Anderson, ah, eu não cobro do governo Lula que ele seja de esquerda, não, assim, nem
0: social-democrata. Ah, o que eu, é, tipo, eu... Eu, pessoalmente, tenho expectativas muito baixas, assim, o que faz com que a, a minha opinião atual sobre esse governo seja trágica, assim. Eu simplesmente é, gostaria que esse governo não cometesse suicídio. Né, assim. ah, lembrando, por exemplo, que, a, que o Ministério da Fazenda hoje está à direita do Centrão. O Centrão não queria déficit zero para o próximo ano. A ministra Tebet não queria déficit zero. Assim. É, de novo, é, é, depois do 8 de janeiro e com a posição ah, dos Estados Unidos, havia possibilidade concreta de uma, ah, de uma ação mais enérgica na, eh, nas Forças Armadas, assim o senhor ah, é, Lira tinha uma série de processos no, no STF, ah, a PEC da transição que permitiu esse alívio econômico ah, desse ano sofreu uma, um corte de mais de 20 bilhões é, do senhor Fernando Haddad, assim, ou seja, o, o é, que se exigiria do governo é, é muito pouco da verdade assim, que, que ele conseguisse colocar minimamente o país em ordem, ah, desempoderando esses setores é, fascist, fa, é, fascistizados e golpistas do exército e acabando com ah, ah, esse financismo, ou pelo menos minimizando né, esse financismo enlouquecido. Assim. Não se fez ah, nenhum movimento para é, tentar tirar o senhor é, é, Roberto Campos Neto da do Banco Central, isso era possível legalmente, né? assim, a própria legislação do Banco Central abria brechas para assim, se enfrentar isso, a situação de juros altos, assim, é, nós estamos encaminhando é, para o pior dos mundos, que é ter juros altos e um orçamento hiperrestringido, assim, o que afeta inclusive setores da burguesia, que assim, poderiam a, a defender uma alteração na, na política do Banco Central. Não se fez nada disso, Absolutamente nada disso. Na verdade, é, o que o governo Lula 3 está tá fazendo é alterar a correlação de forças mais para a direita. Isso foi curioso. Assim, é, 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 o que se chama de esquerda hoje, de campo progressista, né, é algo muito mais à direita do que, do que no governo Bolsonaro. Assim,
1: né? é, eu é, eu, eu, eu... tenho muito poucas expectativas também em relação ao que esse governo... Pode produzir, Alexandre. O que a gente tem observado justamente é, é por aí. Essa você citou aí a Simone Tebes, que não é, aprovava essa ideia de déficit zero já para 2024. Parece aí que o Fernando Haddad ele repete a lógica atônica que o Paulo Guedes adotou aí ao longo da gestão dele lá no Ministério da Fazenda. Enfim. Alexandre, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque diante do caos que o Rio de Janeiro enfrenta. Nesse setor da segurança pública, algo que ficou evidente aí nessa ação criminosa empreendida por um grupo miliciano na Zona Oeste, nessa semana, incendiando 35 ônibus e um trem, levando terror aí à população. O governador Cláudio Castro esteve ontem lá em Brasília para apresentar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cinco propostas para o endurecimento da legislação penal. Um desses projetos, Alexandre, prevê o estabelecimento de uma tarifa social para serviços como energia, água, televisão a cabo e internet em áreas comandadas por milícias e pelo tráfico de drogas. Sinceramente, Alexandre, essa, na minha avaliação, é a demonstração da total incapacidade do Estado. Ele tenta se colocar como concorrente das milícias no oferecimento de serviços básicos para conseguir enfraquecê-las, algo do tipo... Na minha mão é mais barato, é isso, Alexandre?
0: É, é, Anderson, sim. o seu Cláudio Castro não tem, é, não tem capacidade nenhuma de criticar a milícia, porque ele é, é, dependeu é, desse tipo de grupo para é, se eleger e eleger o grupo político deles. É, o, Rio, o Rio de Janeiro, embora seja o, o segundo PIB do Estado... Ah, sempre foi uma economia público estatal a Petrobras está aqui a gente tem uma quantidade grande de, de órgãos públicos por isso foi muito afetado é, pelo que aconteceu é, com o país pós anos 90 e principalmente pós pós Lava Jato ah, e pós impeachment assim a economia do Estado colapsou né e ela é tomada por essa economia de gangster né ah, que é usado é, 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 que sempre foi usado pela é, pela direita fluminense e carioca, assim. Lembrando que políticos como César Maia, Eduardo Paes, é, já é, é, tiveram declarações públicas de apoio a esses grupos, assim. Que te, assim é conhecido assim no Rio de Janeiro, por exemplo, que, você não, é, assim, que a esquerda não consegue fazer campanha na zona oeste do Rio de Janeiro, assim. Ah, eu já fiz panfletagem na na rodoviária de Campo Grande chega um sujeito e pergunta quem é o seu candidato a prefeito e fala que você não pode ficar ali assim. ah, e não é razoável assim você imaginar assim, que essas figuras vão, vão resolver o problema, assim, porque elas são fruto do problema
1: é. é o que a gente tem visto né e são fruto absolutamente desse problema que está colocado aqui no nosso estado no nosso país, enfim uh, agora, o, o Alexandre, para a gente ver uh, que concluir aqui encaminhar o final dessa nossa entrevista a gente falou em rearticulação da extrema-direita ao longo desses próximos anos, enfim. E a esquerda revolucionária, o Alexandre, ela também precisa se rearticular para ganhar espaço na luta política? Como é que você avalia hoje a atuação dessa esquerda que a gente chama de revolucionária aqui no nosso país? Anderson, ah,
0: eu vou repetir uma tese do, do camarada Jones Manuel, que também vem aqui, e do camarada Heribaldo, assim, a esquerda brasileira está morta. Ela foi morta pela, uh, pelo social-liberalismo nos últimos anos e ela precisa ser reconstruída, né? assim A gente precisa urgentemente. O povo brasileiro precisa de uma de uma esquerda antiliberal, socialista, contra as opressões, uh, e que forneça uma alternativa a esse estado de coisas. Mas isso tem que ser é, vai ter que ser feito praticamente do, é do zero, assim. É, as organizações do é, chamado marxismo revolucionário ou são muito pequenas né, ou estão dependentes de, de, dessa relação tóxica é, com o social-liberalismo petista. Assim. É, mas eu diria assim que esse trabalho já começou. Ah, nós temos uma, uma, uma pequena galáxia de, de influenciadores digitais marxistas Uh, num campo onde a extrema-direita uh, jogava sozinho, ganhava por uh, por W.O. Nós temos um fenômeno muito interessante, que é uma rede de pequenas editoras marxistas que estão uh, reeditando uh, textos que estavam esquecidos e que a academia brasileira não, não fazia esse trabalho. Ou seja, nós temos uma produção intelectual marxista hoje fora das universidades, o uh, que era uma coisa uh, cotidiana, antes do golpe militar, que está voltando. Ou seja, há uma, é, há uma reconstrução, mas ela está muito no início ainda. Assim. E é, é preciso não ter ilusão nenhuma com é, o social-liberalismo. Não é sequer social-democracia, Anderson. Assim. É, quando a gente fala do, é, do Lula, do PT e do entorno, a gente não está falando de, de social-democratas social europeus do pós-guerra, não está falando é, sequer do peronismo. São social-liberais. São neoliberais progressistas que têm uma... Uh, o máximo sim, que eles têm a oferecer é rebaixar cada vez mais o discurso da esquerda, é, fazer fazer os movimentos sociais se prostrarem ao, ao neoliberalismo, uma postura é, é, contra as opressões focadas exclusivamente na, na linguagem, políticas focalizadas no combate à miséria absoluta e mais nada, né? O povo brasileiro e o, e o Brasil precisam de uma esquerda socialista. Eu tenho esperança que ela vá ressurgir, mas o trabalho está apenas começando.
1: É, a esperança todo mundo tem, né, Alexandre? A gente espera que haja capacidade e força dessa esquerda dita revolucionária, essa esquerda marxista, a ocupar um espaço que está vago aqui no nosso país. A gente precisa, acima de tudo, de resistência efetiva à esquerda. A gente não tem observado nesse momento, ainda que haja esses núcleos que você traz aqui para a gente, esses, especialmente esses influenciadores que têm um, um trabalho louvável é, tentando marcar posição acima de tudo mas a gente precisa avançar muito ainda especialmente no combate aí na, na, na luta nas ruas a gente tem observado um cenário de total desmobilização do campo progressista enfim, e não é de hoje essa é a grande questão Alexandre, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no nosso programa, muito obrigado por você ter feito esse diálogo aqui com a gente, abrindo as entrevistas nesta quinta-feira. Quero deixar aqui o meu abraço e te desejar um ótimo dia de trabalho, Alexandre. Obrigado novamente, Anderson. Obrigado a você, ao programa Faixa Livre e ao público. Um grande abraço um bom dia. Obrigado, Alexandre. Um abraço para você. Até, Até a próxima. Conversamos aqui com Alexandre Vazilenskas. O Alexandre Vazilenskas, que é doutor em saúde coletiva, mestre também em saúde coletiva, psicólogo e ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde, tratando um pouco aqui a respeito da política da dinâmica, da política nacional, enfim, as articulações em torno dessa gestão o Lula. O Lula ontem demitiu né? a presidente da Caixa, a Rita Serrano, enfim, a gente tratou um pouco disso. Enfim, importante papo aqui com o Alexandre Vazelenskas. Você, ouvinte do Faixa Livre,
0: pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente